0: Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. Nesse episódio, iremos conversar sobre o Museu Casa de Cultura, Hermana José, com o coordenador do museu e produtor cultural, Alexandre Santos. E ele já está aqui com a gente. Olá Alexandre, tudo bem?
1: Tudo bem, primeiro agradecer aí pelo convite do podcast Tramas da Quarentena, tenho acompanhado e achando a programação maravilhosa e fico muito feliz de poder participar.
0: Que bom, seja muito bem-vindo ao nosso espaço virtual de diálogo, é um prazer ter a sua presença aqui, então bora dar início a esse papo. Hermano foi artista plástico, gestor cultural, ecologista e, além disso, professor também. É impossível resumir a atuação dele em poucas palavras. É, conta um pouco para gente dessa trajetória dele, a partir de que momento surgiu né, esse vínculo com a UFPB que acabou resultando nessa perpetuação da sua casa como um museu.
1: Veja... A relação de Hermano com a FPB é de longa data. Hermano foi morar no Rio de Janeiro em 1956 e residiu naquela cidade durante 20 anos. Quando ele volta a João Pessoa, ele volta motivado por uma série de projetos, dentre eles a construção do Museu de Arte da Paraíba, um projeto que ele tinha é, levado à frente junto ao governador Ivan Bichara, governador da época, mas no momento em que ele retorna, ele também é convidado a ingressar na Universidade Federal da Paraíba como professor. E tão logo o Hermano chega ao FPB para compor o curso de Artes Visuais, a época Educação Artística com habilitação em Artes Visuais, Hermano monta o laboratório de gravuras do curso. E esse é um momento em que os registros históricos que nós temos demonstram como esse primeiro gesto de fundação de um espaço formativo para os gravuristas de João Pessoa, da Paraíba, foi fundamental para a formação de toda uma geração de artistas visuais que, à época, estavam em formação, né? Eram jovens artistas e hermano já retornando do Rio com uma larga bagagem após ter participado do laboratório de gravura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ao lado de figuras como Edith Beringer e, e outras figuras. E Hermano monta o laboratório de gravuras no, no curso de artes visuais, momento em que ele impulsiona toda uma geração de artistas. Hermano é, tem essa veia professoral, essa veia educativa, desde a juventude, é, muito novo, aos vinte e poucos anos, Hermano estava ingressando no Centro de Artes Plásticas, o CAP, é, dali, seus vinte anos, né, realmente muito jovem, Hermano já estava ensinando artes plásticas, ensinando... É, desenho. E é claro que isso, esse percurso ligado à educação, à formação, só se adensou quando ele chegou à Fpb até porque, dentro da Fpb Hermano pôde, além do laboratório de gravura, ele pôde inaugurar instituições culturais Museológicas dentro da UFPB. Uma delas é a pinacoteca da UFPB. A pinacoteca é um setor ligado ao Centro de Comunicação, Turismo e Artes, STA, ligada também ao Departamento de Artes Visuais, e é um setor que guarda a memória da produção artística da produção das artes visuais de um longo período, de variados artistas e de variadas gerações de artistas paraibanos ou radicados na Paraíba. E a Pinacoteca foi criada em 87, idealizada por Hermano José, encabeçada por Hermano José, que foi o seu primeiro coordenador. E, na época, Hermano, com, com muita com muito destaque no cenário das artes visuais e também muito respeitado, reuniu uma série de obras de artes visuais de artistas que se sentiram à vontade para doar suas obras a Hermano José, na confiança de que haveria um, um fim de exposição, de guarda, de cuidado, de conservação. E, com isso, Hermano consegue constituir o acervo inicial da Pinacoteca da UFPB. A Pinacoteca existe até hoje, ela é ligada ao curso de artes visuais até hoje, ela serve como espaço de formação, espaço de pesquisa, espaço de práticas museológicas e de práticas que extrapolam, que fazem extrapolar a sala de aula, né, e, e levando os estudantes a desenvolverem as práticas que muitas vezes são é, aprendidas na sala de aula, dentro do curso e a pinacoteca é esse espaço de reflexão, produção e prática. Então veja, hermano Dentro da UFPB, inaugura espaços, setores, instituições culturais voltadas às artes visuais. E é natural que ele pense na UFPB com carinho, com atenção, para fazer o gesto de doação do seu acervo e mais, a doação da sua própria residência ateliê sua casa. Então, no ano de 2013, começaram reuniões entre Hermano José, um conjunto de artistas locais, professores da UFPB, pessoas ao redor de Hermano e a administração central da UFPB, justamente pensando neste processo de doação de Hermano à instituição. Essa doação se concretizou em 2015, né? ainda em vida, quando Hermano é, gerou um termo de doação, uma escritura de doação, contendo os variados termos desse processo de entrega ao FPB, da guarda de seu acervo, um acervo super extenso, complexo, um acervo que abrange as artes visuais da Paraíba num longo período, e aí Hermano tinha muito esse perfil de ser um incentivador, um impulsionador de artistas, de novos artistas, então Hermano não deixa para a UFPB somente a sua produção, pelo contrário, Hermano amplia e deixa também para o FPB a produção de muitos artistas contemporâneos do estado da Paraíba que serão expostos e que têm as suas obras hoje guardadas pelo Museu Casa de Cultura Hermano José. Então, nós estamos nesse processo de implementação, de criação desse museu. Não é uma... Não é um processo simples, ele envolve... Todo um conjunto de, é, de ferramentas de institucionais, de processos administrativos, mas também de processos de pesquisa, processos científicos, processos de elaboração estética, processos de, de pesquisa histórica, porque o acervo não é apenas de artes visuais, ele não é apenas um acervo museológico, ele é um acervo arquivístico, e aí o Hermano deixa para o FPB toda uma documentação reunida em vida que vão desde da, da correspondência mais íntima de cartas de amor até documentos oficiais que registram a passagem de Hermano como gestor cultural em diversas instituições na Paraíba. Então, tem um acervo arquivístico e tem também um acervo bibliográfico, que eu lhe diria que é assim, um, uma fonte de pesquisa para muitos estudantes da UFPB. Hermano deixa uma biblioteca com quase 3 mil livros voltados à área das humanidades, das artes visuais, das artes em geral, da cultura, da arquitetura. E todo esse acervo bibliográfico, arquivístico, museológico, está sendo trabalhado para ser exposto e disponibilizado ao público tão logo o espaço esteja aberto para visitação. Então, é um desafio imenso é, trabalhar cuidar e expor, com a devida atenção, com, a devido, com o devido apuro, todo esse acervo reunido em vida pelo professor Hermano José.
0: Você falou nesse processo né, de que a Hermano passou a casa para a instituição, para a UFPB, em 2015, e o museu foi inaugurado em 2017, né, dois anos depois, mas nesses últimos anos acabou passando por uma ampla reforma e mantendo sempre esse cuidado de preservar essas características originais da Casa de Hermano. Então, conta um pouco sobre a estrutura do museu, quais e quantos são os espaços né, que a residência cultural abriga.
1: Bem, primeiro é preciso dizer que a casa de Hermano José, sua casa ateliê, sua residência ateliê, ela sempre funcionou como um espaço cultural. Ela sempre teve isso em essência. Hermano era um, uma pessoa que reunia artistas, amigos, e reunia gente que estava pensando arte, cultura, política, literatura, artes visuais, teatro, reunia as pessoas, sabe? E, e ele tinha essa capacidade de, de articular e integrar as pessoas. E a sua casa, construída em 79, foi palco de muitos encontros. Então, a casa de Hermano ela já tinha uma veia de museu com a própria atividade residencial de Hermano José em vida. Temos registros da casa que, quando se andava por ela, para todo lado eram obras de arte, telas, gravuras, molduras ou seja, era também um ambiente caótico, porque a Hermano reuniu um acervo imenso, mas a casa sempre respirou esse ar de museu e de espaço cultural. O que nós fazemos hoje é converter esta casa de morada em museu-casa e, com isso, dar uma função pública a essa residência atelier. Então, nesse processo, nós implementamos uma reforma profunda, porque a casa foi construída em 79, como eu falei, e ela é a beira-mar. Então, há todo um desafio de agentes poluentes é, ao redor. Né? A própria maresia é um agente poluente que... É, agride bastante a casa, então ela precisou passar por uma ampla reforma de elétrica, hidráulica. Ela foi fechada é, com um trabalho de vidraçaria para evitar essa entrada do, dessa incidência de maresia. Fizemos um trabalho de é, construção de rampas dentro da casa, ela não tinha acessibilidade. Ainda temos um, um certo desafio pela frente na conquista da nossa rampa, da nossa plataforma elevatória, né, pra, permit, de forma a permitir que as pessoas acessem o primeiro andar, é, pessoas com deficiência, cadeirantes, mas estamos no caminho de conquistar essa importante ferramenta de democratização e de acessibilidade, mas, internamente e externamente, o ambiente foi todo trabalhado para a acessibilidade dos diferentes públicos. Ao mesmo tempo, alguns espaços foram convertidos, como, por exemplo, a cozinha de Hermano José, que tornou-se sala da coordenação. Porém, Outros espaços foram mantidos, preservados, reconstituídos, como, por exemplo, o quarto de hermano, que nós tentamos aproximar do que era e de como, de como ele organizava o seu ambiente de quarto, seu ambiente residencial, e nós vamos reconstituindo, claro, dentro de uma perspectiva expográfica, nós vamos reconstituindo o ambiente do quarto de Hermano. Alguns atributos da residência também foram valorizados e destacados, como, por exemplo, os arcos externos. Os arcos da casa de Hermano eles são inspirados na Igreja de São Francisco, e esse foi um pedido a Hermano, aos arquitetos que projetaram a casa. Então, veja, a tanto no uso quanto na arquitetura da casa, uma ligação com as artes e com o patrimônio histórico da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba, seja pela atividade de hermano na sua casa, que era espaço cultural, era um ambiente de encontro, como projetando um dos patrimônios mais importantes que a Paraíba tem, que é a Igreja de São Francisco e, com isso, se inspirando nos arcos da Igreja de São Francisco para implementá-los também na arquitetura de sua casa. Internamente, nós temos sete espaços destinados a exposições de curta e longa duração. Temos uma galeria de exposições temporárias que imediatamente funcionará na dinamização de exposições de outros artistas circulando pelo museu e outros ambientes que serão lançados na inauguração do museu com obras de hermano, mas que futuramente serão convertidos em galerias para abrigar também outros artistas. Porque nós estamos lançando o um museu, e lançaremos em 2022, no centenário de hermano, né, quando ele completaria 100 anos. E, ao mesmo tempo, sabemos que não era desejo de Hermano que tudo girasse em torno dele. Não era o desejo dele porque, em vida, ele foi alguém que sempre estimulou que outras pessoas também aparecessem. Na verdade, Hermano, por vezes, é, saiu de cena, mostrou muito menos o seu trabalho, para mostrar o trabalho de outros. Então, internamente, nós temos sete espaços de exposição de curta e longa duração, com uma, exposição, com uma galeria de exposição temporária que será imediatamente é, aplicada essa finalidade de, de uma maior dinâmica de artistas expondo e outros dois espaços internos que depois serão convertidos também em galerias de exposição internas ao museu. Além disso temos uma biblioteca especializada em arte, cultura, humanidades artes visuais é uma biblioteca que tem um acervo que outras bibliotecas também especializadas ou do campo das Artes na cidade de João Pessoa não possui. então nós temos títulos que são que vão desde títulos é, mais comuns, como obras raras, certo? É, obras, por exemplo, compradas por Hermano em leilão. Recentemente, catalogamos uma, uma obra adquirida em, por Hermano José em leilão que são dois exemplares, né, dois volumes, volume 1 um e volume 2, de Don Quixote, do início do século XIX, obra raríssima, uma edição raríssima é, com capa de couro. Então veja, é uma biblioteca que vai servir desde pesquisadores que queiram acessar essa uma literatura especializada, quanto apreciadores que queiram ter contato com obras raras como esta que eu citei. Então, essa biblioteca é especializada. No, na área externa, temos um palco para apresentações artísticas, é, que, nós, que nós pretendemos que seja ambiente de, de diversificação, né? trazendo aí também música, poesia, teatro, dança, outras práticas naquele ambiente, como... É, yoga, é, práticas holísticas, porque esse palco ele está ligado a um jardim e esse jardim está ligado imediatamente à praia, porque é tudo à beira-mar. Então, é um ambiente de, de, de um potencial energético e artístico que se confunde uma coisa com a outra. E nós queremos utilizar como espaço de ativação cultural do museu. Ao mesmo tempo, o jardim externo é um ambiente que nós queremos utilizar para lançamentos de livros, encontros, saraus, rodas de poesia, rodas de leitura de contos, enfim, encontros diversos. E, por fim, um café cultural que nós estamos estudando uh, como será implementado. Essa é a configuração do Museu Casa de Cultura Hermano José e, ao mesmo tempo, um museu que tem um grande potencial para muito mais, certo? A partir do uso dos seus espaços e da inovação que eh, nós, enquanto coordenação, mas também artistas que proponham a ocupação do espaço, podemos implementar.
0: Então, como você bem falou, o acervo de Armano é bem diversificado e conta com aproximadamente 6.500 itens documentais. Então, como vocês têm trabalhado a gestão de acervo e essa catalogação? E uma pergunta também que eu gostaria de fazer é se esse acervo vai entrar em plataformas digitais. Conta um pouco para a gente.
1: Veja, de fato, esse é um acervo bastante diversificado e complexo. Dos três tipos de acervo que eu já citei, museológico, arquivístico e bibliográfico, exige um trabalho especializado para cada tipo de acervo desse. E, ao mesmo tempo, quando você entra em cada tipo de acervo, você se desdobra em variadas tipologias. Por exemplo, no um acervo museológico, nós já identificamos por volta de 25 tipologias entre esculturas de metal, de cerâmica, de madeira, entre telas em tinta a óleo, desenhos, fotografias, gravuras. É uma diversidade de, de materiais que exigem cada uma tipologia dessa e, às vezes, cada item desse um trabalho bastante acurado e bastante especializado. Com isso, nós temos nós passamos esse 2020, 2021 num profundo desafio, né, de não poder termos um não podermos ter um trabalho presencial no ambiente do acervo, porque tem isso, acervo exige um trabalho fundamentalmente presencial de manuseio de catalogação, de descrição, que não se faz a distância. É... Então, nesses últimos dois anos, o trabalho de catalogação ele foi encerrado. Ele foi, na verdade, suspenso. Nós vínhamos num processo de catalogação e que, com a suspensão, outras informações e novidades surgiram no processo. Uma delas é que a UFPB está em vias de implementar a plataforma acervos na UFPB, o que também nos fez, de certo modo, é, segurar um pouco o processo de catalogação que estava sendo realizado para retomá-lo com a plataforma, porque essa é uma plataforma desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de qualidade, é, completamente alinhada as metodologias e as ferramentas do campo da arquivologia, do campo da museologia. Ela utiliza vocabulários controlados, que são vocabulários especializados de cada campo desse. Então, essa plataforma ela vai nos permitir uma catalogação, além de mais ágil, com qualidade, e já respondendo a tua última pergunta, uma catalogação numa plataforma que, despo, que disponibiliza o acervo ao público de forma digital. Então, é, nós suspendemos inicialmente por conta da pandemia, nesses dois anos soubemos dessa novidade da chegada do acervos na UFPB, que está em processo de implementação, ele está sendo personalizado, tem todo um trabalho de programação sendo feito pela STI de forma muito brilhante, eu diria. E aí, em sequência, nós estaremos sim utilizando o acervos e fortalecendo tanto o Museu Hermano José com essa ferramenta, que é uma ferramenta pública, desenvolvida numa universidade pública. É ciência, é conhecimento, é tecnologia sendo desenvolvida nas universidades públicas. Então, nós fazemos questão também de utilizar o acervos por isso. E sabemos que fortalecerá o museu, assim como fortalecerá a UFPB como um todo, que é uma instituição que possui pelo menos 12 museus e setores de exposição, setores de artes, setores de informação cultural ao público, de comunicação museológica. Então, com isso, nossa intenção é retomar a catalogação do acervo museológico, do acervo arquivístico. O acervo bibliográfico ele já está sendo catalogado é, porque ele é utilizado por outra plataforma, ele é, essa catalogação é realizada através do módulo biblioteca do CIGA, né, do nosso sistema de gestão acadêmica. Então, a catalogação da biblioteca ela foi interrompida devido à pandemia também, porém, agora no retorno presencial, ela já vai ser retomada, se incluindo todo o acervo bibliográfico na busca integrada da, do sigaA no módulo biblioteca. Então, o estudante que quiser consultar o acervo bibliográfico da biblioteca, Hermano José, basta ele entrar no site da Biblioteca Central vai estar lá a possibilidade de busca, e ele coloca a nossa biblioteca, e ele pesquisa nosso acervo, ele pesquisa livros, e eu garanto que os estudantes de artes visuais, de arquitetura, de história, do campo de artes como um todo, terão uma biblioteca muito atualizada e muito interessante para utilizarem como fonte de pesquisa, para utilizarem nos seus trabalhos acadêmicos e científicos, e também artísticos. E com isso, em 2022, nós pretendemos retomar o processo de catalogação do acervo museológico, do acervo arquivístico e do acervo bibliográfico, disponibilizando ao público conforme ele vá sendo catalogado e implementado dentro do sistema acervos. O Museu Casa de Cultura Hermano José.
0: bom e em 2020 né o museu desenvolveu o projeto de extensão construção participativa do plano museológico do museu casa de cultura hermano josé que teve como principal resultado a elaboração do seu plano museológico então como foi construído esse plano e qual a importância dele para o desenvolvimento da casa de cultura
1: a experiência de construção do plano museológico do mcchj foi simplesmente fantástica para nós que participamos. Ela foi inauguradora, ela foi solidificante, ela foi integradora, ela nos permitiu compreender essa instituição museológica de ponta a ponta e ela nos alinhou a uma política nacional para o campo dos museus. A construção do plano museológico, ele corresponde ao que está previsto na Lei 11.904, conhecida como Estatuto de Museus, e que lá ela prevê que os museus nacionais precisam elaborar e implementar os seus planos museológicos, que são planejamentos institucionais estratégicos que definem os caminhos de desenvolvimento daquela instituição museológica, daquele museu, por um determinado tempo. É uma ferramenta de integração porque você transita a partir dela por 12 programas super complexos que vão desde o institucional à comunicação, ao socioambiental, ao programa de exposições, ao programa educativo cultural, arquitetura e urbanismo, segurança, acervo gestão de pessoas, enfim, uma gama de programas que são também dimensões de atuação ou dimensões de funções e finalidades que o museu está ligado e que o museu demanda em sua gestão e seu funcionamento. Então, com isso, a equipe, tanto técnica do museu quanto a equipe de Sente, conseguiu enxergar o museu de ponta a ponta e conseguiu pensar caminhos e estratégias para o seu desenvolvimento nos próximos anos. O Plano Museológico tem um período de validade de 2022 a 2027, e com isso nós prevemos inúmeras metas para o desenvolvimento em todas essas dimensões que eu já citei. Essa é uma ferramenta integradora, porque a meta de um programa está ligado a outro. A ação de um programa contribui para o desenvolvimento de uma meta em outro programa. Tudo está interligado, porque o museu é esse organismo hiperconectado em suas variadas dimensões. Então, foi um processo pedagógico de muito aprendizado, tanto para a equipe técnica quanto para a equipe discente. Só para dizer a vocês, nós fizemos um artigo recentemente avaliando esse processo do museu, e vários relatos comuns entre os estudantes dizendo, olha, isso aqui foi a minha primeira experiência de elaboração técnica. Eu já, tive, eu já tive experiência prática no meu curso, eu já tive experiência teórica de elaboração de um artigo, mas eu nunca me debrucei para pensar a gestão de um museu, de uma biblioteca, como é a nossa biblioteca, que é um setor dentro do museu. Né? A gestão desse espaço de informação, desse setor de informação, que é um museu, que é uma biblioteca. Então, pensar o planejamento é pensar a gestão, pensar o planejamento é pensar o desenvolvimento, é traçar estratégias, é traçar metas, é saber de onde se parte e onde se quer chegar, é, e em quanto tempo, e de que forma, e de, a partir de quais ações, e a partir de qual teia de relações institucionais, políticas e, e organizativas, administrativas, que isso vai acontecer. Então, quando nós colocamos os estudantes para participar ativamente desse processo, foi também num sentido pedagógico de mostrar que o, o estudante de artes visuais, o estudante de biblioteconomia, ou de comunicação, ou de arquitetura, de arquivologia, que hoje está na condição de estudante, lá na frente ele pode se tornar o gestor de um espaço desse. Lá na frente ele pode se tornar o produtor cultural, o coordenador, o gestor de um museu, de uma biblioteca. Então, esse processo de aprendizado ele foi fundamental na formação dos estudantes ligados ao Museu Casa de Cultura Hermano José. E eu digo isso pelo relato que nós conseguimos sistematizar é, nesse trabalho, nesse artigo recentemente defendido no Fórum de Museus Universitários, um fórum nacional. Então, ao mesmo tempo, devido ao, ao contexto de pandemia, nós fizemos um processo online né, implementamos um processo de elaboração que foi todo virtual, tivemos encontros presenciais pontuais, apenas dois encontros, todo o projeto foi virtual. E com isso, apesar das dificuldades também né, do, do processo virtual, porque a gente sabe como as telas, a virtualidade saturou um pouco a gente, durante esse processo de pandemia, exigindo muito, cansando muito, mas, ao mesmo tempo, isso nos permitiu nos conectarmos a pessoas de variados lugares do país. E nós tivemos 21 colaboradores no plano museológico do Museu Hermano José, do Ceará, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, é enfim, de muito canto, de Brasília, é, enfim, ligados às universidades, ligados ao Instituto Brasileiro de Museus, que foi parceiro, e eu quero destacar é, a Luciana Palmeira e o Newton Soares como dois museólogos e técnicos do IBRAM, que tiveram uma atenção especialíssima sobre o nosso projeto, contribuindo, colaborando, acompanhando, assinam conosco o plano museológico do Museu Casa de Cultura Hermano José. E, com isso, esse processo mobilizou especialistas, estudantes, técnicos. E agora nós estamos numa fase final da redação do plano museológico para enviá-lo ao Consune, ele ser aprovado, e nós apresentarmos a toda a comunidade acadêmica, a comunidade das artes visuais, dos museus e aos públicos do Museu Casa de Cultura Hermano José e dessas pessoas envolvidas no campo das artes e dos museus de forma a colaborar com o nosso Museu Hermano José e com o alcance dessas metas, muitas delas bastante ousadas, mas que nós fizemos questão de colocar ali a meta ousada a meta que vai nos obrigar a suar bastante, mas que será fundamental para o desenvolvimento institucional desse museu e, eu diria até, da própria UFPB, que é uma instituição que tem que pensar em tantos campos e tantos setores que, ao nós entregarmos para a UFPB um plano museológico como o que nós estamos finalizando, nossa intenção é também de provocar a instituição para que ela cada vez mais olhe para seus espaços culturais, para que ela defina melhor a sua política cultural, defina melhor os seus modelos de gestão sobre a cultura, sobre a produção artística e sobre os setores de artes dentro da UFPB, que exigem cada vez mais um trabalho apurado, especializado e atento e planejado. E é isso que nós queremos inspirar com o plano museológico do Museu Casa de Cultura Hermano José.
0: Inclusive, esses dias eu estava conversando com o Walter... Que trabalhou junto com vocês e ele só elogiou bastante o processo, disse que foi muito rico para ele e que foi muito massa essa construção né, que vocês fizeram coletiva.
1: Isso, Valta, é estudante de comunicação, também se envolveu, claro, ele tem uma veia que vai além da comunicação, mexe com curadoria, com crítica de arte, então ele soube se mover nos variados programas, alguns com maior desafio, né? Porque você também tem programas mais duros ali, como segurança, arquitetura, programas muito técnicos, mas tanto o Walter como outros membros da equipe que são de cursos como artes visuais, como biblioteconomia, transitaram por todos os programas. Então contribuíram com socioambiental, contribuíram com gestão de pessoas, com fomento e financiamento também é um programa muito duro. Você pensar né, o orçamento, o financiamento, nossa, então todo mundo foi desafiado nesse processo e eu faço registro de como a equipe decente do Museu Casa de Cultura Hermano José foi fundamental. Eu diria até que não conseguiríamos sem essa equipe de Cente, sem esses estudantes, pelo compromisso, pela seriedade com que encararam pela evolução que tiveram no processo, mas também porque entenderam que eles estavam ali fazendo um, um papel, eu diria até pioneiro, construindo o primeiro plano museológico desse museu e um dos primeiros da UFPB. Então, fica o meu registro e o agradecimento... É, e não somente a equipe decente, mas também a equipe técnica do museu, sempre muito envolvida, muito séria, muito cheia de garra para fazer as coisas se consolidarem. Mas eu gosto de, de destacar a equipe decente porque é uma equipe em formação, todos ligados à graduação, todos num processo formativo, todos buscando se entender enquanto profissionais dos seus campos de formação e que souberam atuar nesse projeto de forma assertiva, foram fundamentais, foram essenciais, colaboraram e evoluíram muito nesse processo. Então, eu sou muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, muito agradecido pela participação e de como os estudantes vinculados ao museu atuaram nesse processo de construção do plano museológico.
0: E você falou nessa questão né, que a pandemia acabou podando algumas coisas, exigia um pouco da gente essa presença virtual, mas conta um pouco para a gente quais foram as outras frentes que vocês atuaram durante esse período que a gente ainda está passando, né? e como a pandemia acabou afetando os trabalhos que já estavam sendo realizados no museu. Durante a
1: pandemia, nós fomos diretamente afetados, principalmente por dois motivos. Primeiro, nós vínhamos num ritmo de trabalho presencial na reserva técnica, no acervo, tanto com a catalogação quanto com a curadoria dos materiais que comporão a exposição, as exposições da abertura do museu. E isso foi interrompido. Assim como o processo de reforma, que já tinha sido ativado, que já estávamos implementando e que foi interrompido por, é, por conta do, do decreto né, que falava da manutenção apenas de atividades essenciais. E, naquele momento, se parou a reforma. Isso foi um certo baque para nós, porque nos levou a interromper tanto o trabalho... É, da prática laboratorial, acadêmica, de pesquisa e de conservação e de catalogação, quanto a reforma, que era ali o carro-chefe né, da finalização do museu, da transformação da casa em museu. Mas, enquanto coordenador, eu tinha muito claramente, de forma panorâmica, desafios que também não estavam sendo solucionados, porque a dinâmica presencial também ela é muito exigente. E quando a pandemia nos coloca para nossas casas e ao formato virtual de, de trabalhar, algumas frentes foram priorizadas. A primeira frente foi a da institucionalização. Então... Nosso projeto carro-chefe foi o Plano Museológico, que é o maior documento de institucionalização do museu. Nós já tínhamos nosso regimento interno, então o passo seguinte era elaborar o nosso Plano Museológico. Outros documentos também, como nossa política de aquisição e descarte, nossa política de documentação, as políticas internas do museu se tornaram alvo de elaboração, de reflexão, de debate. Então, se a gente não podia estar trabalhando diretamente no acervo, manuseando os materiais, nós, pelo menos, passaríamos a nos debruçar sobre as políticas, os documentos oficiais e institucionais que precisavam ser elaborados para qualificar a atuação do museu. E foi isso que nós fizemos e nos debruçamos. E hoje nós temos o um plano museológico, o regimento da biblioteca e a política de aquisição e descarte e de documentação elaboradas. Nós também amadurecemos o setor administrativo, desenvolvendo metodologias, desenvolvendo materiais e mesmo aprendendo a gerenciar uma instituição museológica no interior de uma instituição de ensino. Porque, é como eu já falei, o museu e o campo cultural é uma preocupação importante, mas é uma entre muitas outras que a administração da Fpb tem que olhar e tem que se dedicar. E hoje posso dizer que nós estamos bem mais maduros na resolução e no desenvolvimento desses processos. Outra frente que nós avançamos bastante foi a da elaboração dos conteúdos expográficos. Todos os textos da expografia estão sendo desenvolvidos, já estamos no processo de finalização. Todos os textos dos ambientes que compõem uh, as exposições de longa e curta duração. Ao mesmo tempo, isso demandou pesquisa, demandou a construção de uma linha do tempo e hoje nós temos a linha do tempo mais completa é, e mais segura enquanto fonte sobre a vida de Hermano José, uma linha extensa, porque Hermano, além de viver muito, viveu 93 anos, foi um ativista incessante, sua atividade desde muito novo até o final da vida. É, estava ali de uma forma muito dinâmica, presente no, no campo das artes visuais, presente no cenário cultural. Então, a linha do tempo de Hermano José é uma linha muito complexa de ser reconstituída, porque é, temos fontes dispersas, e poucas fontes. Foi desenvolvida toda uma pesquisa histórica, uma, uma pesquisa em fontes científicas, acadêmicas, fontes biográficas, sobre a irmã José. E, por fim, a finalização da reforma, que foi reativada no segundo ano da pandemia e que chegou ao fim com alguns pequenos desafios que nós já estamos trabalhando, mas que foi aí um ano de muito trabalho, de muito suor para poder entregar essa conversão da casa de morada ao Museu Casa, de Cultura Hermano José.
0: E a pergunta que não quer calar agora, há previsão para a reabertura do museu e onde os nossos ouvintes podem acompanhar os próximos passos da Casa de Cultura?
1: Nossa previsão é de abertura em março de 2022, abrindo definitivamente ao público, convidando estudantes, os professores, profissionais do campo cultural, artistas da cidade, novos artistas. Queremos todo mundo lá. Queremos todo mundo nesse museu. Faço questão de dizer que o Museu Casa de Cultura Hermano José é um museu universitário ligado ao FPB, que é uma universidade pública, gratuita, que atua com qualidade nos mais diversos âmbitos do pensamento, do conhecimento científico, da cultura. E, com isso, esse museu tem também uma função pública que, por ser museu, ele já possui. E, por estar ligado a uma instituição de ensino, essa função pública dobra de tamanho, porque ele tem uma função educativa fundamental, uma função de pesquisa, de comunicação da informação histórica e artística aos diferentes públicos. É um museu que quer atuar no território em que ele está inserido. Veja que entre o museu, quando nós vamos no sentido do Cabo Branco, o próximo equipamento cultural público é a Casa de José Américo. E quando nós seguimos no sentido de Cabedelo temos o Centro Cultural do Mestre Benedito, temos a Fortaleza de Santa Catarina. Mas é um raio imenso do território que está desprovido de equipamentos culturais. E a UFPB inaugura esse equipamento cultural nesse território, entrega esse equipamento cultural a, essa, a toda a cidade. Então, nossa intenção é abrir o museu em março de 2022, e as pessoas podem acompanhar esse processo de abertura e nossas chamadas, tanto pelo nosso site, que é o fbb.br barra mcchj, como no nosso Facebook e Instagram, que é Museu Casa Hermano José. Então, todos e todas convidadíssimas a se fazerem presentes e ocuparem democraticamente o Museu Casa de Cultura Hermano José.
0: Bom, e agora a gente tá perto de acabar o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecê-lo muito por ter aceitado o convite desse bate-papo, por ter doado um pouco do seu tempo para contar a história de Hermano e dessa Casa de Cultura, que vai ter muita história pela frente.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder colaborar com o podcast Tramas da Quarentena, que vi surgir ali, ser idealizado e que hoje é uma ferramenta super interessante de divulgação artístico-cultural e divulgação da produção científica e artística da UFPB. Então, eu fico super feliz em poder colaborar e estou sempre à disposição do podcast, assim como o Museu Casa de Cultura Hermano José.
0: Agradecemos a vocês que nos ouviram. O Trama fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.